0: este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. un Radio presenta. Om
1: Radio presenta.
2: Mundo holístico. Es tiempo de regresar al origen de tu ser.
3: Noviembre, Día de Muertos, vamos a platicar de las tradiciones que acompañan este programa, este, este programa, este día. Es por eso que este programa se, va, se llama Trascender en México, toda una tradición. La tradición es un conjunto de ideas, usos o costumbres que se comunican, se transmiten o se mantienen de generación en generación. Y hoy Miguel Pando me va a acompañar para platicarnos de todo este... ...esta tradición que tenemos del Día de Muertos... ...ya que él es un experto en todo esto de las tradiciones. El Día de Muertos es considerado... ...la tradición más representativa de la cultura mexicana... ...y una de las más conocidas internacionalmente... ...incluso es considerada y protegida por la UNESCO... ...como Patrimonio de la Humanidad. La celebración se lleva a cabo por lo regular dos días... ...el primero que es dedicado a las almas de los niños... Y el 2, a la de los adultos. Pero ahorita que empecemos a transmitirles toda la información que nosotros conseguimos sobre el Día de Muertos, se van a dar cuenta que son más días, ¿verdad Miguel?
0: Así es, Danae, muy buenas tardes. Te mando un fuerte abrazo y a todo nuestro auditorio también que tengan una un hermosa tarde, que aquí es un poco lluviosa, pero muy contentos de estar aquí, Danae.
3: Qué bueno, Miguel. Cuéntanos so, acerca del Día de Muertos.
0: Pues mira, como bien lo comentabas, <coughs> las tradiciones aquí, aquí en México pues son, son muy, muy arraigadas. <coughs> Nosotros como mexicanos respetamos a veces mucho más las tradiciones que nuestras leyes y eso creo que, que nos, nos marca mucho el, la manera de ser y de pensar. Y, y créeme que la tradición aquí en México de, de venerar a nuestros muertos, a, a, a aquellas personas que han trascendido de este plano a un plano más elevado, porque es al final lo que lo que nosotros creemos en este, en este país.
3: Así es, mira, el, el origen del Día de Muertos tiene ascendentes relacionados con el mestizaje. Comprende rasgos culturales indígenas y españoles, que al mezclar se dieron al lugar los ritos y ceremonias que se realizan alrededor de esta festividad.
0: Exactamente, Danae. Este mestizaje es el que nos, nos determina y nos cambia. Digo, al final, la creencia popular es que las almas de los seres queridos que se nos fueron regresan de ultratumba durante el Día de Muertos. Por tal motivo se les recibe con una ofrenda donde se coloca su comida y bebida favorita. Frutas o todo aquello que les gustó en vida a, a todos nuestros seres queridos. Entonces, eh, se, vuelve, se vuelve todo un ritual el, el, el generar este tipo de ofrendas para nuestros seres queridos. Y es, y es un ritual que se vuelve familiar, porque no solamente intervienen los, los seres más allegados, sino la familia completa que tanto... Que, que, que tanto convivió con aquellos que ya trascendieron y, y, y comparten de este momento, de, de llenar esta ofrenda, que puede ser de muchos tamaños, de muchas formas, de muchos colores y con una creatividad intensa y, y, que, se, y que se hace con mucho amor, digo, en todo
3: el país. Así es, y de hecho se hacen concursos, con pero fíjate que la muerte... Eh, es como un ser omnipresente, un, un personaje omnipresente que está en toda nuestra cultura. De hecho, la caracterizamos o la llamamos la Catrina, le ponemos diferentes colores, el toque que el mexicano le va, le va dando. Y es que para nuestras culturas indígenas concebía la mu concebían a la muerte como la unidad dialéctica, es decir, el binomio entre la vida y la muerte. Por eso incluso hasta la sentaban en las mesas lo que hacía que la muerte conviviera en todas las manifestaciones de su cultura y que su símbolo aparecía por diferentes lugares y que se invocaban en todos momentos y que se representara en una sola figura. Es lo que ha hecho que esta celebración siga viva por tanto tiempo. Porque ahorita vamos a platicar que esto viene desde, el, desde la época este, pre prehispánica, prehispánica.
0: Prehispánica, definitivamente. digo Y así es, ¿eh? O sea, se ha dado una ardua tarea de entender el significado de la muerte y la labor ha eh, abarcado momentos innumerables de, de reflexiones y rituales en nuestro país, de ceremonias de diversa índole, que ha hecho que, que vayamos conociendo más de, de, esta, de este proceso o esta trascendencia tan importante para nosotros.
3: Así es, y un ejemplo, a pesar de ser una tradición mexicana, cada estado, cada lugar... Tiene características muy suyas. ¿Tú estabas eh, checando lo de eh, Michoacán?
0: No, sí, en Janitzio. Digo, ah, hemos tenido la oportunidad de estar ahí, es de, verdaderamente un espectáculo. Aparte de la de la cuestión mística y y, y, y hasta, pues, en, en, en muchos aspectos religiosa y es, es, es precioso ver cómo, cómo la, la la población se organiza para, para celebrar a sus muertos. Es realmente increíble. La gente no duerme, lo disfruta, lo vive, lo, lo comparte. Y es, y es una fiesta que, que digo, al final se, se vuelve una, una fiesta para todo el que lo visita. De igual manera en otros estados, como dices, en Oaxaca también. Actividades este muy, muy bonitas, desfiles, comparsas, se, hacen, se disfrazan, bailan de hecho se divierten con la muerte es la percepción que tú tienes claro. lo disfrutan de una manera tan intensa que parece que, que lo celebran
3: así es, un ejemplo, aquí en Puebla va a haber el desfile de las Catrinas o de las Calaveras en el Boulevard 5 de Mayo el 2 de, el 2 de, noviembre. Sí, es 2 de noviembre así es bueno, como les estábamos comentando eh, los orígenes de, de esta tradición Viene desde eh, tiempos antes de la llegada De los españoles quienes tenían Una concepción unitaria del alma Una concepción que les impidió entender El por qué los indígenas eh, Veneraban a Diferentes eh, entidades y cada, una, y cada una De ellas tuviera eh, Un destino eh, diferente para morir
0: Así es Danae Y fíjate Hablando de esa parte dentro de la visión prehispánica Uh -huh. El acto de morir era como un viaje hacia el Mictlán, que le llamaban. Uh
3: -huh, exactamente. El reino
0: de los muertos, que así se conocía este, en esta época prehispánica, eh, o el viaje hacia el inframundo. Digo, eh, a la llegada de los españoles, eso lo tradujeron como el infierno, uh -huh, pero realmente para los para para los prehispánicos indígenas, eh, pues era, era un viaje para una evolución eh, que al final tenía que llegar al Mictlán con el Señor de los Muertos, que era conocido como Mikante y, y obviamente, pues como, como todo señor tiene su a, su, a su compañera, que, que era conocida como Mikte, Mikte, Mikte Kauwiat, eh, creo que lo dijo un poco mal, Mik. si me ayudas. Y bueno, estas dos, estas dos entidades, eh, a, a todas, a todos aquellos que, que, que llegaban a a mi clan, eran eh, los enviaban a, a este viaje de cuatro días, en el cual este tenían que cuatro
3: años. Era, exactamente, exactamente. exactamente. Haz de cuenta que era como lo que hoy eh, conocemos como la parte del purgatorio, que hace rato me no estabas comentando que creo que ya no existe, pero. Sí, pues
0: pareciera, que, pareciera que lo que
3: quitaron. Que lo, bueno, era como esa parte precisamente del purgatorio, eh, donde como en esos cuatro años te purificabas para llegar a la obsidiana de los muertos, que era pues, el cielo, ¿no?
0: Como en Nirvana, pues.
3: Exactamente. Gráficamente, la idea de la muerte como un ser descarnado siempre tuvo presente en la cosmovisión prehispánica. De hecho, lo podemos ver en la cultura totonaca, nahua, mexica y maya. Y mucho de esto se refería porque cuando habían este, guerras, ellos lo que hacían era, sus trofeos eran precisamente como la, el, el cráneo de las personas a las que ellos habían combatido, ¿no? Eh, y este festival se convirtió en el Día de Muertos, eh, bueno, más bien ellos lo hacían el noveno mes de, en el noveno mes de su calendario, que era en agosto aproximadamente, y lo celebraban durante todo el mes.
0: Así es, y, y a la llegada de los españoles lo que se hizo fue ajustarlo a las tradiciones españolas.
3: Exactamente. Exactamente. Y as, ellos en su mismo proceso de querer como colonizar... Y los evangelizar. Eh, exactamente. Y que ellos no se dejaban, bueno, más bien, como que había partes que todavía no hallaban cómo convencerlos. Por eso fue que se hizo precisamente este mestizaje del Día de Muertos. Sí se ve. Entonces, mira, ellos, esta, esta parte es muy interesante porque. Vamos a citar algunos ejemplos de cómo, según. Las religiones, de, bueno, más bien los prehispánicos, las, eh, decían a, cómo a qué cielo se iba o con qué dios se iban dependiendo de cómo habían muerto. Un ejemplo, si habían este, muerto eh, por situaciones de agua, se dirigían al Tlalocán o paraíso de Tlaloc. Los muertos de, de por combate se iban a Omeyocán que era eh, presidido por Wichilopochtli, el dios de la guerra. Y como tú lo comentabas, el Mictlán, pues era como para todos los demás. Y los niños se iban a Chichihuacahuaco, donde se encontraba un árbol de cuyas y ramas goteaban leche para que se alimentaran. Eso, ver, o sea, eso ver, me encantó. Esas, esas
0: acepciones, esas, esos niveles o, o espacios de para cada uno de acuerdo a sus actividades en vida
3: y como y dependiendo de la manera en la que habían este, fallecido
0: claro claro y eso eso es una gran diferencia con la con la percepción es, española que vinieron a, a pues prácticamente a imponernos porque ni siquiera lo preguntaron nos quisieron este colonizar y enseñarnos lo que para ellos era lo correcto
3: Exactamente, y mira, los entierros prehispánicos antes eran acompañados por dos tipos de objeto, los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podían necesitar en su tránsito al inframundo, porque como comentábamos, durante estos cuatro años que ellos iban al, al Mictlán, iban dando como obsequios a, a, a o lo que ellos fueran a necesitar en el transcurso, era como si fuera... ¿Has alguna vez escuchado como el cielo de Francesco, donde pasa como todo un aprendizaje Así para es. poder evolucionar? Pues más o menos ese es el concepto que ellos tenían.
0: No, y que fíjate que en la actualidad eh, ciertos estados, ciertos municipios del país, aún hacen esta tradición antes de, de enterrar a su a su, a su, a su pariente uh -huh. este, en, en la caja en el féretro este, les ponen cosas que a ellos les gustaban uh -huh. eh, este, a los niños pues normalmente les ponen ciertos juguetes que ellos disfrutaban uh -huh. y a los adultos por igual pues <coughs> algún objeto que fuera de su predilección durante su vida lo enterraban con él o lo entierran con él y, y digo eh, eh, sobre todo en las en, en las provincias es donde más se da se da este esta tradición que se que se sigue conservando ¿no?
3: así es Mira, en las épocas de la colonia fue cuando hubo más este mestizaje, porque como comentábamos, los esfuerzos de la evangelización cristiana tuvieron que ceder ante las fuerzas de las creencias indígenas, dando como resultado un catolicismo muy propio de, pues, de la tierra de las Américas, caracterizado por una mezcla de las religiones prehispánicas y la religión este, católica. Bueno, pues en esta época se comenzó a celebrar el Día de los Fieles Difuntos cuando se veneraban los, santos, los restos de los eh, santos europeos y asiáticos y los recibían en el, en el puerto de, de Veracruz. Eh, y de ahí precisamente viene esto de acompañar los arcos de flores, las oraciones, las procesiones, ven, las bendiciones y unas reliquias de pan de azúcar que son los antecesores de nuestras calaveras y el llamado pan de, de, de muerto, que precisamente en la parte de arriba tiene como esas formas de huesitos uh -huh. representando precisamente como, la uh -huh. como le pueden decir, la catrina, uh -huh. la huesuda, la, la muerte, la calaca y todo eso.
0: Y sí, ahorita es ahorita es el tiempo en que, en que las personas se preparan, hay, hay, hay muchas personas que, que van a producir su pan,
3: eh, ¿Y, y que se
0: vende. Y, y ahorita encuentras ese tipo de pan en todas las panaderías de del, del estado y del país, porque inclusive eh, hay gente, familias que también se organizan y, y, y hacen el pan desde, desde la masa.
3: Exacto. Y sabes qué, y es muy curioso, porque tú vas al centro y encuentras una diversidad impresionante. De, de este tipo de pan, ¿no? Desde el más sencillo, bueno, aquí no le llaman pan de muerto, aquí en Puebla como tal, aquí le llaman hojaldra.
0: Hojaldra, sí. Y
3: eso es. puede generar un poco de confusión a mí cuando me decían, oye, ¿quieres un hojaldra? yo, ay, sí. Y llegaba con el pan de muerto yo, como, ay, es Yo la conozco de otra manera, pero es parte de, de lo mismo que tenemos culturalmente, que, lo, que cosas diferentes, no, cosas similares cosas, eh, tienen un contexto totalmente diferente. Pero bueno, les comentaba, en el centro venden unos panes así enormes con mantequilla arriba y azúcar deliciosas. Y hoy estaba viendo que hay unas de chocolate. Entonces, uh -huh. van diversificando porque, literal, o sea, también van evolucionando. <risa> en, como todo en la como vida. Como todo, de qué es lo diferente que pueden uh -huh. hacer.
0: Sí, eso habla de, 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 lo, de la cuestión pluricultural y plurietnica que tiene nuestro país. Exactamente. ¿eh? Puedes estar a, a 50 kilómetros de distancia y ya es una tradición totalmente distinta.
3: Puedes pasar de, de, con un ejemplo de pueblo en pueblo y Así son es. cosas totalmente diferentes.
0: Y esa es la riqueza de nuestro país, de nuestra cultura mexicana.
3: Así es. Y mire, este, esta, ahora sí que cuenta la leyenda que las ánimas llegan en forma ordenada. Ya habíamos comentado que las almas bajan, ¿no? Te, uh -huh. vienen a, te vienen a visitar y bueno, pero ellos vienen muy ordenados a los que tuvieron la mala fortuna de morir un mes antes no se les debe de poner altar de muerto porque ya ves que pone la foto
4: Exacto. Sí, bueno, sí. no
3: hay que poner, ¿por qué? porque no tuvieron el tiempo para pedir permiso y poder bajar, pero ¿qué es lo que pasa? ellos son como este, esa Como que ayudan sí, a los sí, demás sí, sí, a que sí, lleguen. Están, ¿no?
0: Como asistentes. Ah, ándale, porque asistente. aún no han ganado su Exacto. derecho.
3: Exacto. Entonces, como que están haciendo uh -huh. este, méritos.
0: Méritos ¿no? para poder bajar Exacto. posteriormente.
3: Exactamente. Bueno, pues como les, yo les comentaba, a, al, se dice que es desde el primero al dos, pero no. Esta no, festividad no. empieza desde el día 28, hoy precisamente. El día de hoy se destina a muertos que murieron asesinados con violencia o de manera trágica. Es por eso que a partir de, probablemente de hoy ya vieron lugares... En eh,
0: las carreteras. En las
3: carreteras. Yo ahorita vi en, en, en un árbol aquí en la Juárez, uh -huh. desde la mañana donde estaba uh -huh. ya todo un ramo de, como sí, en un sí. árbol. Uh -huh. Entonces el 28 se dedica precisamente...
0: A los accidentados. A los
3: accidentados. Así el es. 30 y 31 son dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados y a los más pequeños. Y el primero es el Día de Todos los Santos. Y yo siempre me preguntaba por qué es el Día de Todos los Santos, porque siempre se decía que era para uh -huh. los niños. Uh -huh. Pero resulta que ese día es la celebración de todos aquellos que llevaron una vida ejemplar. Sí, sí, es decir, todos los santos, como ah, San Francisco o sea, de Asís. Así es, como, que tenemos es, muchísimo. Sí, yo nada no más sé San Francisco de <risa> <risa> <sí>, San Charbel. <risa> y ya. Bueno, eh, bueno, es precisamente para la celebración de, de, de estos santos. Igualmente para los niños. Y el día 2 es para el Día de los Muertos, que es la máxima festividad en su tipo en, en nuestro país, que como comentamos incluso para la UNESCO está como patrimonio de la humanidad.
0: Así es, tan Estas, importantes.
3: Exactamente, fíjate, esta celebración, bueno, tú lo debes de saber, y creo que mejor que yo, empieza desde la madrugada, con, un, con las campanas, en cuanto empiezan a sonar las campanas, ya está la gente afuera esperando de los, de los cementerios, para ir a llevar, eh, incluso para poner mismo ahí flores, velas, todo lo que este, al muerto le gusta. La verdad es que a mí yo nunca, Digo, como todos mis familiares han, han muerto en, en... Bueno, más bien están en, en, eh, descansando en, en Chiapas. Nunca me ha tocado un 2 de noviembre. Entonces, la verdad es que algún día voy a tener la oportunidad... Bueno, no para uno mío, hasta espero. Pero tener la oportunidad de, de poder disfrutar eso porque se llenan los cementerios para ese tipo de celebraciones.
0: Todos los cementerios y ahí, este pues... Llevan alimentos, llevan eh, distintos materiales para adornar sus tumbas y, y las y las, las llenan de, de flores, las llenan de, de adornos de todo tipo. Y eso se hace toda la noche, toda la noche.
3: ¿Sabes qué? fíjate que nosotros en casa, bueno, mi abuela este ha, siempre ha sido de, de poner altar, ¿eh? aunque sea uno así chiquitito, sencillo. Uh -huh. Y, y yo, yo recuerdo que cuando era niña era emocionante, ¿no? El de, ah, sí, vamos a preparar porque van a venir y, uh -huh. y nos van a visitar. Y eso es padrísimo, ¿no? Y es parte de lo que comentábamos al principio, lo que es una tradición, ¿no? Pasar de generación en generación. Uh -huh. Que les enseñemos también a los, a los nuestros lo que es realmente nuestra, tra nuestra tradición. Bueno, vamos a ir a nuestro, a nuestro primer corte y regresando... Vamos a hablar específicamente de lo que es un altar, un altar de, de muertos muerte. y qué es lo que lo compone y por qué compone eh, y, la, y por qué son esas partes o qué significado tienen en un altar de muertos, ¿te parece?
0: Me parece perfecto.
3: Bueno, entonces vamos a nuestro primer corte y volvemos.
4: tu hermana y hasta quisiera llorar me agarra la bruja me lleva al cuartel me vuelve más recta me da de comer me agarra la bruja me lleva al cerrito me siento en sus piernas me da de y ay dígame, ay dígame, ay dígame usted ¿cuántas criaturitas ya ha usted ninguna, ninguna, ninguna no ve viendo en pretensiones de chucar de usted
2: Los fines de semana son para descansar, divertirse, reponer la energía y, ¿por qué no? También para reencontrarte contigo mismo. Aún así, suceden muchas oportunidades que lo que menos haces es descansar. Cada vez que saboteas tus preciados fines de semana o te excedes con algunas prácticas, tu salud física y emocional puede encontrarse en peligro. A ver, ¿sabías que mantenerte pegado a tus dispositivos electrónicos todo el fin de semana puede afectar tu salud e impedir tu descanso? Estar constantemente conectado reduce la productividad y puede causarte estrés y ansiedad. Si no te despegas de tu teléfono o computadora, te invitamos a conectarte con la realidad. Otra de las prácticas que ponen en riesgo tu bienestar durante el fin de semana es dormir más de la cuenta. Esto te hará sentir más cansado. También te recomendamos que los fines de semana no sean para adelantar a trabajos ni tareas domésticas. Dedícate a relajarte y disfruta de tus días libres. Regresamos con el abanico de alternativas para que vivas en equilibrio en tu entorno. Mundo Holístico
3: Estamos de regreso. Ay, cómo me gusta esa canción de Lila Down. Bueno, la canta Lila Down es la bruja, es veracruzana. Bueno, me gusta, así como que se te pega la canción.
0: Y aparte el artista es, tiene un, una sí. voz preciosa.
3: Así es. Bueno, pues te comentaba que es momento de empezar la alarma. Uh -huh. Ok, el, el, altar de, el, el altar de muertos... Es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Ya habíamos comentado que van al panteón, pero en casa, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ponen el, el altar de muertos. Los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día y así consolarlos y confortarlos por la pérdida.
0: Así es, Danae. Fíjate que el altar se conforma de, de la siguiente manera. A ver, vine. Mira. De entrada, pues como ya dijiste, se coloca en la habitación.
3: Ajá. La
0: que sea la más cómoda o la más amplia o donde, donde se sientan más a gusto.
3: ¿O la sala?
0: O la sala, que es normalmente donde se encuentra para que los Ajá. visitantes y amigos puedan admirarla de alguna manera. Digo, se pone sobre una mesa o una repisa o algo plano donde puedan acomodar sus… Y, y obviamente no se puedan caer ninguno de los objetos que pongan. Y bueno, se, se, debe, de, se debe de conformar de, de ciertos niveles. La, lo, los más comunes son los altares que tienen dos niveles únicamente. ¿Y, y, y por qué usan estos dos niveles? Pues para representar tanto el, tanto el cielo y la tierra. digo Pero hay altares que, que, que puedes encontrar hasta de tres niveles. Y, y que ya el tercer nivel te habla de del concepto del purgatorio, en, nivel, en un nivel así llamado... Sí, pero le
3: voy a preguntar a mis tías, ¿no? Para que quitemos ese nivel Pues sí, porque al
0: parecer este ya, ya sí, no existe, ya no existe el más el purgatorio, pero buscaremos esa información. Si alguien
3: nos puede decir, por favor, que nos mande un mensaje. Sí, Sería pero muy...
0: imagínate que, que de repente te encuentras altares de dos, de tres niveles, y puedes encontrar hasta de siete niveles, que todos tienen que ver con, con, la, con la situación. De, de los pasos necesarios para, para poder ascender Ajá. al cielo, y llegar y descansar en Santa Paz, todo, todo esto está enfocado hacia, hacia el, el desarrollo y el crecimiento espiritual de alguna manera, Ajá. y entonces se van, se van este, se van haciendo los altares de cierta manera, de acuerdo a las a, a los gustos, a las necesidades a, a, la, a la forma en que nosotros queremos recibir a nuestro a nuestro ser querido uh -huh. y, que, y que a veces no es tanto el, el representar el, el, el cielo, la tierra, porque si tú platicas con los con las personas que, que, que hacen sus altares o sus ofrendas, que también les llaman en sus casas, a lo mejor no te van a hablar de este tema que estamos hablando, que es lo que lo que la historia y el conocimiento te dice, te, te, te van a hablar de que pusieron dos, dos niveles porque en el primer nivel le, le, le dedicaron el, ese nivel a uno de sus hijos o a un abuelo o a un pariente y el otro nivel se lo dedicaron a otro pariente y, y dependiendo ah, sí. de acuerdo a esos niveles, por ejemplo, si tuviste un, pues le dedicas un nivel a tu, a tu papá, Tú sabías que tu papá, pues, este a lo mejor le gustaba el tequila, a lo mejor le gustaba el brandy, o a lo mejor le gustaba mucho el pan de dulce, o a lo mejor él, le gustaba mucho cualquier tipo de comida que ellos disfrutaran, o bebida. Ese altar se llenaba de, 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 esa, de esas cosas que ellos disfrutaban en vida. De igual manera, si, si un niño pues también se le, se le ponían las cosas que, que, que ellos disfrutaban o que les gustaba, y, 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 y se va trabajando así, ya es una manera más tradicional, pero que es más ya contemporánea.
3: Así es, ya lo hacen por, el o sea, no por tanto por el conocimiento, sino porque así les nace, ¿no? Y
0: lo disfrutan.
3: Así es, pues mira, vamos a tomar el ejemplo del último este, altar que nos comentabas, que es el de los siete escalones, Mira, el primer escalón va colocado en una imagen del santo del cual se sea más devoto, como comentábamos, ¿no? O San Francisco de Asís, San Charme <risa> y varios más, San José, San, San José? José, San José. Ok, el segundo se destina a las ánimas del purgatorio, porque las ayuda a salir de como de ese lugar donde, donde ellos se encuentran para subir al cielo. El tercero es para, ese eh, coloca sal, que simboliza la purificación. El cuarto, el personaje principal este, de esta festividad del Día del Muerto, es un ejemplo, de gente que tiene, no sé, su mamá y los hermanos, ¿no? Incluso, fíjate que hay, ahorita me acordé, en, en un este, estacionamiento del centro, ponen eh, un altar, pero a los famosos, a los famosos uh -huh. así de las épocas de oro del cine mexicano. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. sí Bueno, este... En el quinto uh -huh. colocan el alimento y las frutas preferidas. En, como tú comentabas, en el sexto salón se ponen las fotografías de las personas ya fallecidas, a las cuales se le recuerda por medio del altar. Y por último, en el séptimo se coloca una cruz formada por semillas, frutas, eh, tecojote y la lima y fíjate que es algo bien chistoso porque este debe de tener los cuatro elementos por eso eh, luz la veladora así es el papel picado el aire, el aire. Eh, la tierra con precisamente con este ay con las la, la que está la cruz de con semillas o fruta y los vasos de agua o de tequila como tú
0: comentabas. Así es, Danay, y sabes qué? que pues las ofrendas siempre siempre llevan su significado y tienen un significado muy fuerte en nuestra sociedad. Digo, las ofrendas deben de contener una serie de elementos y símbolos que inviten al espíritu a viajar desde el mundo de los muertos para que convivan ese día con sus, con sus familiares. O sea, es una invitación que hacen los vivos a los que ya están en, en el otro plano.
3: A un ejemplo, la imagen del difunto es para honrar la parte más alta del altar y se o sea se pone de frente para que, y se pone un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos y solo vea, y, y solo lo vean por única vez.
0: De hecho sí, y también la cruz, la cruz que se utiliza en todos los altares. Digo, a donde quiera que vaya la vas a encontrar. Y es un símbolo introducido por los evangelizadores españoles, lógicamente. Porque hasta antes de eso nosotros no sabíamos de ese símbolo. Y esto es con el fin del, de, de incorporar el catecismo a una tradición tan arraigada entre los indígenas como la veneración de los muertos. Ahí es donde mete la mano la, 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 el, el mestizaje, el mestizaje y, y, y la colonización española. Digo, la cruz va en la parte superior del altar, donde donde la vas a encontrar siempre, a un lado de la imagen del difunto, y puede ser de sal o de ceniza.
3: Incluso yo he visto que hacen unas en el piso,
0: también. Sí, sí, sí. La, de
3: aparte.
0: Hacen caminos también Exacto. Y, y digo las pueden hacer de flor de cempasúchil, que uh -huh. esa es la flor que que solamente se da en esta época, en esta época. y es precisamente para adornar todos los altares que son los caminos para que el, nuestro difunto no se pierda y llegue exactamente al punto donde está su, su su altar.
3: Mira, bueno, ya habíamos platicado de la imagen de las armínimas del purgatorio y también está el copal, bueno, el incienso, que en sí, bueno, al principio era el copal, que es un elemento prehispánico que limpia y purifica la energía del lugar y las de quien lo utiliza, el incienso es para santificar el, el ambiente, pero el que era el bueno era el copal.
0: Así es, y se, y se usa para, para limpiar de todas esas energías negativas. Y digo, también se utiliza el arco. El arco se coloca en la cúspide del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos. Se, se le adorna con, con limonarias o con flores de cempasúchil para que para que también este, ayude a, esa, a ese proceso.
3: Así es, también tenemos el papel picado que bueno, es eh, muy representativo de estas fiestas de la alegría festiva del Día de Muertos y que simboliza precisamente el aire.
0: De hecho, eso es. Y sabes qué, las nunca pueden faltar las velas, las veladoras o hasta Sirios, Le uh -huh. llegan a poner a los altares enormes. Todos estos elementos se consideran como una luz que guía en este mundo. Son por tradición de color morado y blanco, que son los colores que siempre vamos a encontrar, ya que significan duelo y pureza, respectivamente, obviamente. Los cirios pueden ser colocados según los puntos cardinales.
3: Exactamente.
0: Imagínate, y las veladoras se extienden a modo... De sendero para llegar al altar.
3: Para que encuentren el camino.
0: Exactamente, la luz siempre va a ser una guía, ¿te das cuenta?
3: Fíjate que precisamente ahorita que estás diciendo de las velas, les, les quiero pasar un dato bien curioso. Fíjate que las velas al fin de cabo, ¿qué representan? Representan una energía. Así es. Y yo estaba leyendo que cuando una persona trasciende, porque al fin de cuentas es eso, trascender, no se le debe de poner veladoras. Porque la energía es luz. Uh -huh. Y cuando una persona trasciende, el alma va hacia, hacia la, la, la luz la de luz. Dios. Entonces, cuando le prenden veladoras, la persona se queda confundida en hacia cuál lucir. Y entonces y es lo primero que hacemos cuando alguien... Imagínate, deja, eso fallece. te iba a comentar. Entonces, pues por eso que hay muchas almas que no, no digamos, no eligen bien no saben distinguir. Y se quedan. Y se quedan deambulando. Deambulando.
0: Uh -huh. Pero mira, qué, qué complicado se vuelve porque todos hacemos eso.
3: No, y de, y deja de, de eso. Es eh, una tradición. Ya es... Uh -huh. eh...
0: sí, sí, sí. Cuando vas a ver a un difunto, lo, lo que normalmente llevas son veladoras.
3: Exactamente. Así es. Bueno, también tenemos el agua que tiene de gran importancia, ya que refleja la pureza del alma el cielo continuo de la regeneración de la vida y de las siembras. Además, un vaso de agua sirve para que el espíritu, espíritu, espíritu <risa> el espíritu, el espíritu <risa> mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. También se puede colocar junto a un jabón, una toalla para el aseo del muerto, porque pues hay unos que eran muy este guapetones, muy, muy mm,
0: vanidosos. Oye, pues sí, y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que parte fundamental, como todo lo que estamos hablando, son las flores. Te acabo, te acabo de comentar que la flor de cempasúchil es, es básica para, este, para estas celebraciones. Y que, y, y que aparte es, es, tiene un aroma tan especial que, 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 le, que sirve, se, se, según nuestra creencia, para guiar a los espíritus en este mundo. Porque la flor de cempasúchil tiene un aroma muy penetrante, pero... Sí. pero no es un aroma molesto, es, es un aroma muy, no, no podríamos describirlo, pero se, se refleja, se reconoce rápidamente.
3: Que anda por aquí cerca de sí. muertos, ¿no?
0: Exactamente.
3: Bueno, pues las calaveras, como ya comentábamos, que viene de la tradición de cuando este iban a, por los eh, fieles, eh, por los santos o sea, a Veracruz, bueno, pues las calaveras son distribuidas en todo el altar y pueden ser de azúcar, de barro o yeso con adornos de colores y se les considera una alusión a la muerte y recuerdan que ésta siempre se encuentra presente.
0: Imagínate y, y, y créeme que así es, digo, la comida, el alimento tradicional o el que era del agrado de los fallecidos, ya lo, ya lo había comentado anteriormente, uh -huh. Digo, para que esto se hace para que el alma que visita lo disfrute venga a eso vienen a convivir con sus seres queridos
1: Exactamente.
0: solo un instante el instante que les permiten estar aquí y por eso nosotros les preparamos o sea si le gustaba el mole le, le preparábamos su su mole su pipián su sopa y ellos sí. llegan y lo y, y, y lo y la creencia es que la disfrutan, está prohibidísimo que, que algún familiar llegue y, y quiera robar Ajá. un pedazo de pierna o algo del de, de guisado que esté en el altar, porque es exclusivamente para nuestros para nuestros difuntos.
3: Así es, y fíjate, bueno, ya habíamos comentado del, del pan de muerto, que es la representación de la Eucaristía, y fue agregada, obviamente, por los evangelizadores españoles, para, bueno, darle esa parte de, del catolicismo a esa tradición que nosotros teníamos como, como indígenas. Y viene lo mejor de todo.
0: <risa> y, que, y que al final los, los, nuestros santos este Agradece. muertos nos agradecen por, <risa> por, por recordarlos, digo, y, y, siempre, y siempre vas a encontrar en un altar bebidas alcohólicas, Ajá. porque deben de ser bebidas del gusto, como, como lo comentamos, de, de nuestros visitantes. Y, y, y normalmente, pues, nunca va a faltar el tequila, el pulque, el mezcal, que es lo más tradicional en nuestro país y que a todo mexicano nos gusta y que para eso ellos vienen y lo disfrutan.
3: Así es, bueno, y también podemos poner lo, los objetos personales que ellos tuvieron en vida. Mira, lo, al fin de cuentas lo más importante es que la muerte en este sentido no se enuncia como una ausencia ni como una falta. Por el contrario, es concebida como una nueva etapa. El muerto viene, camina, observa el altar, percibe, huele, prueba, escucha. No es un ser ajeno, sino una presencia víbora, víbora, viva.
1: <risa> víbora. <risa> la
3: metáfora de la vida misma se encuentra en un altar y se convie, y, y se entiende a la muerte como un renacer constante, como un proceso infinito que nos hace comprender que los que hoy estamos ofreciendo seremos mañana invitados a la fiesta. Y es muy, pero muy, muy bonito este punto. Y bueno, ya terminando eh, con esta parte de lo que es los altares de del, del, del Día de Muertos, hay algo que no puede faltar en el Día de Muertos, que son las calaveritas literarias. Y las calaveritas literarias hacen que la persona, este, hacen que la persona eh, haga como si fuera una, un verso uh -huh. a alguien. Y mira, aquí incluso, bueno, nosotros habíamos traído uno, pero aquí está en la calaverita de un radio. Hoy la fecha se cumplió, como cada año llegó. La Catrina no falló, y muy puntual asistió. Pasaba por OM Radio. Se quedó muy atenta escuchando el programa de OM con Caro. La parca estaba sentada muy atenta a que el programa continuara. Ella muy emocionada, me llevaré a todos al panteón, pensaba. El panteón se llenará de variedades, ya que todos los conductores tienen muchas herramientas para sanar los corazones. ¿Qué tal, eh? <risa> Y precisamente, eh, y en base a eso, es que escogimos la canción de Vibrando con tu canción, que es de Amparo Ochoa, que se llama La, la Calaca La Calavera, ¿verdad? La calaca. Sí, la calaca. Vamos a escuchar esto que hace eh, un pequeño homenaje a lo que son las calaveritas literarias y volvemos. <risa>
1: La muerte anda lista En el Panteón de Dolores Ya nos tiene una posita Para los compositores Y uno que otro periodista Licenciados y doctores Todos están en la lista Tu, cu, tu, cu, tiqui, Que Cuando menos lo pensamos No hace estirar la ¡Pues me
3: Es que de verdad... Muy el,
0: expresiva. Exactamente.
3: Nosotros tenemos los mexicanos esa parte de ver la muerte con alegría. Incluso, este bueno, yo creo que a comparación de muchos eh, lugares, eh, México tiene eso, ¿no? Incluso un ejemplo, eh, cuando yo con mi familia hemos eh, tenido un, de, un, un deceso, parece una fiesta, ¿no? O sea, es el reunirnos, contar chistes, sacar el tequila... Bueno, es, es esa parte que nosotros tenemos los mexicanos, ¿no? Y que se expresa perfectamente en esa ah, canción. Qué precioso. Y mire, y ahora que precisamente todo va evolucionando, aquí hay una calaverita para los amigos del Facebook. Dice, "A mis amigos, a mis amigos del Facebook les quiero dedicar esta calavera literaria que compuse con afán. Vengo de tierras lejanas y a todas me a lejanas y a todas me quiero llevar, sobre todo a los de Facebook." que no hacen sino chismear. Estaba la parca esperando que pudieras compartir su gran imagen huesuda para poder al fin partir. La muerte siempre está al acecho de miles y miles de jugadores que solo Candy Crush juegan, aunque, que hacer, aunque el quehacer no esté hecho. La parca siempre presume de los versos que le componen, pues, eh, pues sea en el Face o en Twitter, siempre están llenos de mirones. Y esta es, y dice, ya con esta me despido, no me vayan a llevar la huesuda tenebrosa, ya me voy a trabajar. <risa> bueno, pues, esto es todo lo que nosotros eh, tenemos eh, por este día, que es sobre trascender, porque precisamente eso es lo que pasa, trascendemos, evolucionamos y vamos, porque aquí ya aprendimos lo que teníamos que aprender y toca el momento de estar eh, en, en otro lugar para poder seguir evolucionando como almas. Al fin de cuentas, es eso. Te agradezco mucho que me hayas acompañado esta tarde.
0: Al contrario, Todo nuestro de una... proceso
3: de investigación. Es muy padre porque a veces desconocemos mucho de nuestras... Yo tengo bueno, ganas de poner
0: un altar. Sí. muy bonita.
3: Sí, yo tengo ganas de poner un, un altar porque sí, es, es muy padre. Y pues bueno... Eh, como es costumbre, nos vamos a despedir eh, con una oración. Querido y amado Señor, te doy infinitas gracias por todas esas almas que han trascendido y que pasaron por mi vida como grandes maestros de vida. Por todo el amor que me dieron, por todas las enseñanzas, por todo lo que aprendí cuando ellos se fueron y por todo el mensaje que dejó su partida. Y sobre todo, te doy gracias porque este 2 de noviembre van a regresar a esta fiesta tan típica, tan mexicana, para convivir con nosotros, con lo que estamos aquí aprendiendo a vivir, a amar y a ser la mejor versión de nosotros mismos. Gracias, Padre. Y a todas las personas que están escuchando este mensaje, pongan su altar, demuestren eh, a esa, esas personas cuánto las apreciaban, cuánto las querían, lo importante que eran en esta tradición tan nuestra, pasen a, a las generaciones. Y de verdad, aprender a, a vivir con esta parte de la trascendencia, porque no me gusta llamarle muerte, a veces no es fácil, pero venimos precisamente a eso, a aprender lecciones importantes. Y una de ellas es eso, la, la trascendencia. Yo soy Danae Palacios, me encantó de verdad estar esta tarde aquí, la disfruté mucho, aprender de mis tradiciones, aprender de lo que México tiene para todo, para todo el mundo y sobre todo, pues como esta este un radio, eh, nos escuchamos en todo el mundo. A todos los que nos eh, acompañaron, los de siempre, que son Zacatecas, Kansas, Guadalajara, Chiapas... Este, Morelos, Tlaxcala, Puebla, México DF, infinitas gracias esperamos que esta información les haya servido para poner su altar de muertos y nos mandan una foto nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde porque tu alma y mi alma tienen una cita aquí en un radio. muchas gracias también a o, por este espacio al chico nuevo que nos, este, que nos está, está en controles nos vemos el próximo miércoles y recuerda, solo por hoy Sé la mejor versión de ti mismo. Namaste.
4: Y ahora sí, maldita bruja Ya te chupaste a mi hijo Ya te chupaste a mi hijo Y ahora sí, maldita bruja ya ahora le vas a chupar
2: La cultura holística al servicio de tu bienestar.
0: Al servicio al de tu bienestar. bienestar. Mundo Holístico. Esto fue una producción, una producción de, de Ombrario.